0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугавилс, Индра, Разокна. Карсала, Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Латгальской студии у микрофона Лариса Кириллова. И мы продолжаем цикл передачи под названием «Латгалия на рубеже культур». Каждую неделю мы с вами встречаемся с разными интересными людьми, которые остались верными своей Волгалии и которые действительно являются патриотами своей деревни, города, края. Сегодня героем нашей программы будет необычный гость, а это значит, что все мы рассчитываем на необычный и достаточно откровенный интересный разговор. Он будет и не о живописи, не о кино, ни о книгах и даже не о культурных проектах. Сегодня мы будем говорить о культуре человеческих отношений. Обо всем об этом без купюр сегодня мы говорим с неординарной личностью, у которой есть свои поклонники и хейтеры. Это педагог, шоумен, режиссер, патриот Латгалии и своей страны Марис Сусейс. Латгалия на рубеже культур Слово культура весьма многогранна и содержит в себе много значений. Культура в понимании искусства, культура отношений, политическая культура
1: и так далее. И вот в Ладгале то, что мне не нравится, что философия, кто-то скажет хутаряне, философия хутаряна пропала. Скажу почему. Потому что он, этот человек, должен был принимать решения сам по себе, отвечать за все, организовать свое хозяйство, думать, как, куда детей как дружить с соседями и так далее. Он был независим. А когда мы собираем людей в кучу, а то, что сейчас происходит в больших городах, это масса. А массой руководить можно очень легко, господа, вы знаете. Вот. И скажем, если я говорю о своей Латгале, мне очень больно, потому что философия именно деревни, она пропала совсем другая. Это сейчас как в Далласе один большой фермер. У него 3-4-5 тысяч гектар. У него работает 10 мужиков, которые не пьют водку, у него обалденная техника, вертолеты. Своих детей он наверняка в школу будет возить на вертолетах. Все остальные, господа, извините, нафиг с пляжа. Вот так вот. И это тоже меняется благодаря технологиям, потому что, извините, трактор или комбайн, он фактически сейчас как ракета, он устанавливает свою программу и в нон-стопе работает. Даже там все поменялось. Вот так. Ну, на...
0: как-то звучит это все грустно.
1: Нет, что... не грустно. Я реально. Посмотри, почему потому, грустно?
0: Ну, это реальность, да. Но, смотри, в этой реальности Традиции тех же наших дедушек, бабушек, каких-то посиделок с семьей, они сохранялись, получается, тогда, когда культура отношений была другая, когда ты мог прийти поговорить не по интернету, не по WhatsApp, а за крупным столом. Ну, по большому счету. На Пасху, на Рождество или просто так. приехал. Да, хочется
1: больше сына. обнимашек, больше прямого контакта. Ты, конечно, Нет, стопор... Нет, но, да, но
0: именно в этот формат отношений и рождается, скажем... Те люди, которые патриотичны к своему региону, к своей деревне, к своему хутору, к своей стране. А вот такой формат потребительских отношений,
1: потребительской культуры, к чему вот он может привлечь? Или уже приводит? Нет, видишь, как, если скажешь, -а -а -а", что произошло, надо наблюдать, смотреть. Есть тоже очень много позитива, когда я отправляю, скажем, знакомому Ваулею, да, у него свой маленький бизнес, он его замутил, но никак он не может растолкать его, потому что просто денег не хватает. Он придумал свой классный формат, что люди приезжают к нему только ночью, и все экскурсии происходят только ночью. Ну, в Латгали озер очень много и так далее. Он эту информацию сам просто закидывает в ТикТок, Facebook, и его фактически идея сначала, не бизнес, через две недели набирает такой оборот, что он говорит, я вообще, я боготворю все это, потому что это мне помогло развиться вообще без денег. А извините, чтобы получить поддержку там, еврофондов и так далее. Другие это не делают. Да, это не делают, потому что катавасия с бумагами такая. Значит, в этом случае ТикТок помог. И знаете почему? Потому что те люди, которые приехали, привезли денежки в этом мире капитализма, между прочим, не я, ни ты, мы его не создавали. Ему дико помогло, его семья тут будет жить еще пять лет подряд, потому что они реально будут развиваться. Вот как бы есть другая медаль этого формата. Да, это, это сработало и не раз. Так что я думаю, что технологии, они развиваются, все это будет. Вопрос, что очень большая динамика. Наш мозг не успевает за этим. И когда он не успевает, он дико-дико устает. Ты просто хочешь все это выкинуть. Нафиг и сказать, что я больше не хочу участвовать в этом реалити. шоу под названием «Жизнь» такое есть. А то, что да, есть тоже другой факт. Когда я вижу, что бабушки открывают, скажем, там, WhatsApp и показывают или скайп, что ребенок в Англии, он показывает своего внука, а она от радости она <laughs> чуть не пританцовывает латгальскую польку, это значит, что тоже это приносит позитивные какие-то эмоции. Вопрос только в том, что это очень резко, быстро и агрессивно. Особенно при том, что мы все попали в этот период, когда доминирует война. И ты видишь в онлайне, когда человека могут просто убить в лоб и над этим ржут. Ты видишь, что даже ты, выходя на улицы моего города, я вижу, что люди тоже становятся сразу циничными. Потому что формат человеческих отношений, если можно так, в онлайне, вот так просто, бам, ржать над этим, значит, человеческая жизнь не стоит нифига. Простите, другого слова не найду, просто нифига. И вот это самый большой минус.
0: Марис отмечает, что рассуждая сегодня о культуре как процессе, мы не можем исключить из этого диалога те события, которые сегодня происходят в мире, и закрыть глаза на политическую культуру, в том числе и простого человека, для которого Латгалия является родиной к своему государству.
1: Если мы сейчас говорим о войне, о ней нельзя не говорить, о, извините, может быть, звучит не очень хорошо, вот есть один большой плюс. Упали маски. Я до этого, я думал, что в жизни я ну, все-таки понимаю больше. Я больше верил человеку. И в этот момент я понял, что нет, есть очень большая масса, которой можно руководить направо, налево. И они со мной разговаривают текстами телевизора. Все равно какого, между прочим, да. И значит, это очень важно. Может быть, аспект церкви вообще пропал. Наша церковь – это телевизор, это черная глотка, которая нам впаривает, что, что хотят и когда хотят. Вот и все. Вот эта тенденция. Это не только в Латгалии это во всем мире. Вот. И тогда ты задаешься очень большим вопросом. Ну, вот так вот. Но ну, время очень интересное. Вот. И еще если говорить о спехе. Спир...
0: Ну подожди, вот я тебя спросила, если мы так относимся к людям, то есть друг к другу, как мы относимся к своей стране?
1: <связь> Самая крылатая фраза, она все время хорошо звучит. <связь> как относится к страна ко мне, так я отношусь к ней. <связь> <связь> ты есть страна, ты есть флаг. Вот ты ей страна, и как ты ее создаешь, вот такая она и будет. Это не значит, что все время должен на нее молиться, но когда я слышу, что я не, не пойду на выборы, но это значит твой тоже выбор, ты делаешь таким образом страну, твое отношение к стране. В контексте этого времени, еще до этого, до войны, я с ребятами говорил открыто, а это латгальцы тоже, латыши, белорусы, русские и так далее. Нам нравится отдыхать в Италии, в Испании работать в Англии, в Ирландии. В Латвии, извините, мы только портим воздух, и наша душа принадлежит какой-то другой стране. Америке, России, все равно какой. Мы отдались душой другим. Разберитесь, кто мы, где мы. Это тоже моя страна. Если это Латвия, то да, концентрируемся на Латвию. Плохо, хорошо, но делаем все возможное, чтобы сказать, это я, моя страна. Мы все время что-то ждем. Ну, как-то да это меня дико бесит, это вообще без контекста войны, я до этого об этом говорил. Ну, это очень по-мужски, ну разберись тогда, как бы, держи удар, отвечай за что-то. Не плавай там, где хорошо. У нас очень много, в которых везде все хорошо. И мои ребята, полды которые сюда, допустим, за границей приезжают и учат меня здесь жить. Вот у вас тут, ребята, то не все. Я понимаю, многие уехали, потому что кредиты и так далее. Мы попали в такой кавардак в свое время с недвижкой. Благодаря тоже нашим шведским друзьям, между прочим. Но здесь ребята, которые остались, они бьются за эту страну. добьются. Да, Зарплаты небольшие, монологи платим. Но мы делаем все возможное, чтобы это все было бы. Если ты будешь со мной вместе, ты мне можешь говорить, что неправильно с моей страной. А приезжать сюда чилить на две недели... И учить, как надо жить. Нет, ребята, это неправильно. Приезжай, будь, твори, да, падай и так далее. И самое интересное, когда мои ребята пройдут эту дистанцию, которая здесь живет, вы приедете с Англии, с Ирландии, и наверняка нам еще надо будет на вас работать, потому что там вы заработали. Это не зависть, поймите, это просто система. И вы еще меня будете учить этой жизни. Нет, это несправедливо. Между прочим, слово справедливо в наше время оно вообще сломалось. Мы больше не знаем, что справедливо, что несправедливо. Это полный раздрайв. И кто-то говорит там а-ля еще какая-то система. Может, другим это нравилось, потому что люди конкретно знали, куда вправо-влево какие-то линии, больше или меньше, даже если они были обманы. Как оказывается, это очень-очень помогает. И потому я против этого. Ребята, ставьте мне дизлайков, сколько хотите. Но это позиция, которая, которую я чувствую, скажем так, внутренней кровью. При том-то ребята, которые здесь, они об этом говорят не раз. Вот. И есть спасибо ребята, которые приезжают, у них есть свои фонды, они создают, они помогают. Но в основном вот такая тенденция. И самое главное, это сезонно баха есть. Латвия, Литва, Эстония, пофиг, там Америка, Россия а она не заканчивается ни сегодня, ни завтра. Это должен быть в формате все время и создавать эффект этой страны тоже все время. А если мы
0: говорим о культуре отношений, то получается вот, между этими людьми, возможно близкими людьми, ну когда-то, да, и тобой, и другими, вот уже возникает какое-то ну, противостояние, по большому счету. Одни учат, вторые говорят, ты не имеешь на это никакого права, и по большому те,
1: кто не, я, честно говоря, их с ним ухожу, я просто бьюсь за слово уважения, даже не ко мне. А
0: эти люди являются патриотами своей страны Или какой страны? Я,
1: я надеюсь, такой, что вот, они вот что являются патриотами не только 18 ноября. Патриот – это не тот, который…
0: Ленточки, да? Ленточки
1: все равно гайки, очень визуально выкладывает материал в Инстаграм с маленьким тортиком еще с чем-то и говорит «Вау, I love you, Latvia". Патриот ⁇ это тот, который, извините, встает с утра, забирает соседских детей, везет в школу, потому что у соседа нет машины. Это делает каждый день, по два раза, потому что он живет где-то в сельской местности. Школа сейчас находится на расстоянии 20 километров. Это в да, в лучшем случае. Он знает, если ребенок не пойдет в школу, школу закроют. А если школу закроют в деревне, значит, жизнь там закончится. Это происходит каждый день. Потом папа или мама едет назад, у него хозяйство. И он это все развивает. И самое главное, эти люди улыбаются. И вот для них это Латвия. И самое главное, 18 ноября они кушают тортик. Они просто это делают на протяжении всего года. Вот так вот. Для меня вот это патриотизм. Давайте дизлайков больше. Без, 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 безусловно. Но моя позиция, которую я прочувствовал через жизнь. Я еще мог в Англию ехать в 90-каком-то первом году, когда в Англию можно было попасть, только говоря, что ты политически убогий человек, или тебя, извини, нету прав в твоей стране, или ты открытый гей, над которыми издеваются. Мои ребята туда поехали, у них сейчас хороший бизнес, он говорит, Марис, давай к нам. и говорю, нет. И не потому что, вау, а потому что, вот, очень классно. Я сейчас понял, М -м 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 -м, у всех родителей стареют, и мама мне звонит, говорит, Марис, ну, надо привести лекарства я думаю, я еду по улице 18 ноября, я думаю, как классно, что я здесь рядом, потому что я могу съездить, купить лекарства, даже замечать, как моя мама стареет, но быть с ней вместе. Если бы я был бы сейчас в каком-то Ливерпуле или Лондоне, я кого-то искал бы, кто-то что-то делал бы, я приезжал бы там как-то вот так вот. И вот для меня это очень важно быть рядом, даже с процессами, которые может быть, развивается не в лучшую сторону. Но это, во всяком случае, честно для меня, что я рядом, я вижу, я не только на праздниках, но и моменты, когда очень плохо.
0: Как ты думаешь, наступит какое-нибудь такое время, когда вот наши родители будут вместе с детьми, они а на расстоянии тысячи-тысяч километров, что когда нашим родителям дети будут привозить лекарства, а не курьер да, через интернет «спасибо, что такая услуга есть», когда действительно дети придут со школы или, ну, более молодой человек придет к родителю и скажет, «Слушай, а давай вместе почитаем, ну, роман, там, ну, допустим, «Бескрылые птицы», да? Вот когда-нибудь такое время наступит или все, оно что, безвозвратно, его никогда не будет? Все, Не, в первую очередь,
1: оно, это время, оно сейчас есть, потому что ты сейчас переживаешь в данном случае, не о вопросах, которые связаны с ностальгией, потому что ты еще сейчас это чувствуешь где-то, видишь, это греет твою и мою душеньку. Ну да. Это очень важно. Это однозначно такое есть. Мы сейчас с тобой переживаем, чтобы это не ушло бы на нет. Но, как я говорил, даже фор формат WhatsApp или Skype, если бабушка своего внука может видеть на расстоянии, поверь, ее душу это греет точно так же. Точно так же. Только мы с тобой видели другой формат. Мы хотим этого. Потому я говорю, что мне очень жалко нашего поколения, молодых креативных тиктокеров, как я говорю и так далее, что они просто этого никогда не чувствовали бы, если была бы эта глубина, глубина, тогда все было бы по-другому.
0: Латгалия на рубеже
1: культур. Потому ломается очень много стереотипов. Мы тоже вот в контексте Латгалии говорим. Их столько много. Латгалия. Ну, Сейчас вообще э, слово «шмаковка» провались пропадом. Это бренд Латгалии. Даже можно говорить не «Латгалия», а «Шмагалия». Да? Что у нас там? «Шмаковка», «Баня», «Народные танцы», «Керамика» и так далее. Эти, и, и самое главное, дикая наша открытость. Наша открытость, между прочим, Латгальская, шла вместе с нашими бабушками. Это, опять же, вопрос хуторянов, потому что они жили по концепции очень далеко, они были максимально открыты, потому что они людей вид не видели так, так часто, как, скажем, когда люди живут в другом формате, там, городском. И как только кто-то приезжал или когда-то, эта душа была, она вот такая, хиперраскрыта. Мы сейчас живем на старом тренде. «Извините, братья латгальцы, я пать латгалиц». «Местна ваш струну, вот не можем говорить о том, что наша гуля... душа вот такая, гуляй поле, как русские говорят». Ребята, это тоже старый тренд. Э, а этой шмаковки, эти музеи у нас все, при том-то в осей латгали, дорогие, если мы разберемся. Тогда в одном регионе есть шмаковка, это больше резок, извините, лудза. Ирдимтяня, люрлюкс, самогонс и так далее. Так что давайте переставайте шмаковать уже, сколько можно». Просто о чем я говорю, о том, что в Латгалии фундамент истории, когда читаешь и берешь все равно, какой город, какой поселок, он просто обалденнейший. Хочется творить, хочется взлетать, потому что история этот регион, да, она очень испытывала, она была кровавая, интересная и так далее. И это очень большая подпитка для интеллекта, для хороших вещей. Только какие фамилии возьми по Латгалии, которые свет принесли всему миру. А мы все по-прежнему. тренденден, шмаков, кабаня, вот колхозная наша душа. Давайте дизлайков больше, почему бы нет.
0: Будучи уже человеком, опытным, преодолевшим много препятствий на пути к своей цели, Марис убежден, что именно в Галли был сломан стереотип, что один в поле не воин. Воин и еще какой.
1: Мы сломали главный стереотип, и он работает. Что один в поле воин. Если кто-то говорил, что стереотип, что один в поле него нет, полная чепуха, подгали это работает. Потому что один человек всех остальных, он очень подтягивает своей дурной мыслью, и все остальные люди, которые с ним рядом, они подтягиваются на какое-то время, и верят его в религию, скажем так, творческую еще какую-то, или это бизнес-проект и так далее. 100% вот
0: взять Индру, да, вот девчонки да. закрутили лайма с музеей. Да. На всю Латвию гремет.
1: Да, да и не только. Или Прейли, там, да? Когда он создал? Нет, вообще отдельный рассказ. У них столько очень много брендов, которых можно раскручивать. В этом самая большая беда. Они уже не понимали, какой самый главный бренд. Если другие берут только один, тогда... Бог сказал, про на его много. И в конечном результате, а что тут самое главное? Прейли, простите, я вообще Прейли очень люблю.
0: Ну, то есть, действительно, один человек может потянуть за да. всех. Но это разве только преимущество Латгалии,
1: скажем так? Я сейчас говорю о Латгалии, потому что как бы, ну, если мы говорим о культурном помещении, в котором живу я, тогда это как бы Латгалия. Там тоже есть свой плюс, есть минус, потому что эти люди не всегда могут заряжать батареи, они держат дистанцию 5-6 лет, и в конечном результате они говорят, что ауфидерзейн, вот. И другой раз, конечно, их тоже надо подпитывать не только там дипломом или цветком, и спасибо, Финансовые, финанс, финансовые вопросы он тоже важен со стороны самоуправления. Но тоже там очень э, есть э, аспекты, которые говорят, что есть очень смелые люди. Даже на уровне самоуправления, скажем, если мы говорим о Индре, тогда у нас художественная школа может быть только потому, что, что есть ребята в самоуправлении, люди, которые борются за, за, за школу до последнего везут детишек по периферии отсюда, а это большие денежные затраты, они могли бы сказать, да ладно вам, перестаньте, зачем? Нет. Мы поедем, все это будет, потому что они поняли самое главное. Это самое главное. Если мы говорим, что сейчас наш рубеж, дальняя граница, как ее усилять? Школами надо усилять. Школами. Детскими И если мы еще сейчас говорим, что мы будем закрывать школу, даже такое, как в Балтино. Ребята, вы что, с ума сошли? Деревня сейчас, школа, я имею право об этом говорить, я работаю в сельской школе уже 18 лет и больше. Это сейчас храм, дом культуры и место образования. Нету школы, жизнь оттуда уходит. Вы можете поставить посты пограничников, летать на вертолетах, если жизни нету, значит, по идее, вот этого государства и нету. А вы с легкой руки даже никогда ни разу в жизни... Не бывали в этих местах, закрывайте эти школы. Да, конечно, с точки зрения математики мы посчитали, зачем закрываем. А то, что она держит всю жизнь там, да, вы об этом вообще не думаете. И для вас аспект может быть, извините, 5000 евро, на который может существовать художественная школа целый год. Он скажется смешным, потому что ваша дама может в бутике купить туфли за 5000 евро, один раз ходить к президенту и нафиг их одевать. А для нас это целая жизнь. Больше приезжайте, создавайте Латвию там. Вот это и есть государство. Они так вот. Приехали в лакшери, один раз себя показали и смылись назад. Об этом все знают. Сейчас не хватает бесшабашных, пусть будет так, по-доброму чокнутых людей, которые идут против цифр, против системы. Я понимаю, как все это происходит. Мы посчитали, бур-бур-бур-бур-бур, и все. Но мне никто не расскажет. Сейчас, между прочим, большое привилегия этого мира, что можно кататься, видеть. И даже с помощью интернета даже не кататься, а просто наблюдаться за другими. В Финляндии, ребята, тоже школа, которая очень невыгодна. Но ты едешь по лесу, ледешь по лесу, едешь, и рядом с границей школа, замок свет. И когда ты разговариваешь с директором, он отвечает очень просто. У нас политика государственная такая, что не понимают, что рубеж мы укрепляем школами, чтобы жизнь там была бы, а не цифрами. Конечно, мы считаем это все плохо. Но вот это и есть патриотизм именно к людям, живущим там, к сельской местности. Сейчас, конечно, очень выгодно. Есть один большой фермер, он все закрыл, накрыл, у него своя земля. Это логистика она собрана что там еще больше когда людей больше конечно же надо создавать еще школы еще что-то это же очевидно тоже не все глупые вот нет фермер что это все хорошо это подпитка конечно же с точки зрения финансов да но вот и здесь есть другая крайность о которой говорю я. значит ответьте на вопрос патриотов или нет в историю черпаните посмотрите ульма за свое время поступал очень умно очень умно как он усилил именно границы? Он укрывал школы. Если вы проедете по школам Индры и так далее, вы увидите, что все школы с точки зрения архитектуры, они одинаковые. Это была программа Ульманиса. Карлиса. Да, Карлиса Ульманиса. Но все все равно поняли, о ком я говорю. И ребята, люди, семьи, которые приезжали с визами, с курсами, Ульманис давал очень хорошие кредиты, которые, по идее, потом оплачивало государство, чтобы они здесь строили бы свои дома, и покупали бы землю, и даже ты приезжаешь через, скажем, там, по маршруту Индра, Робыжники и так далее, ты находишь почему-то дома, которые похожи на дома, именно которые в и в По архитектуре ты понимаешь. И когда ты читаешь историю, ты понимаешь, что как раз-таки эта программа, так и работа. Люди переезжали и строили дома, похожие на тот регион, с которого они переехали. Это все работало. Это все работало. Ну, значит, или вами руководят, или вы принимаете такие решения, которые можно принимать легко, запросто, так ух, и все. Это мое ощущение, я имею право на это, я это не придумал, я это чувствую. Я работаю в детской художке уже очень долго, и я знаю, что происходит там. И если мы говорим даже о политическом мотиве, когда мы говорили, что символизм Латвии, всего он должен быть там, патриотизм стопроцентный. Ребята у вас, парламентские комиссии приезжали здесь лет назад, туда, именно на территорию, которая примыкает к территории Беларуси и Латвии. Мы все говорили, что антенны дают такую информацию, что люди свой разум и душу отдали всем, извините, всем, кому надо. Купите просто... Декодер и раздайте людям Хоть, может быть, один раз в день И не посмотрели бы в другую сторону Потому что все это было бесплатно Вы говорили, да, хорошо И все время отмахивались А сейчас, когда земля под ногами горит Вы поняли, что Латвия Она заканчивается не только около Айвекста А заканчивается еще где-то, где-то дальше Вот так вот И в один момент эту проблему решить уже нельзя Вопрос, где вы были раньше Люди молили, говорили и так далее Ну зачем слушать маргиналов? Ну давайте
0: но, может быть, это и есть, вот, скажем, бич, вот, действительно, когда человек оказывается на рубеже каких-то ну, новых эпох, навряд ли так можно сказать, ну, веков, допустим, да, на каком-то рубеже. Вот, может быть, поэтому ты ломается, что-то отходит, что-то появляется новое. То, что не принимает, может быть, большинство. Может быть, в этом проблема, что нас всегда бросает в какой-то момент вот кто-то так. Хоп.
1: Я могу сказать а о Латгале вообще вот, Люди все, даже на которых я другой раз держу какой-то зуб, э, все равно их уважаю, потому что здесь очень много киборгов. Я их уже называю киборгами, потому что, несмотря ни на что, они идут вперед. Потому что, даже смотря историю, этот регион все время так колотило. И мне кажется, что как раз-таки здесь проходит красная линия, может быть, сюда правее-левее, э, где разделяется Европа и Азия. Мы не можем поймать этот дух, мы до конца не понимаем, кто мы. Это не должно быть пару метров. но ну, вот мне кажется, потому постоянно эти коллизии происходят. Но этого мы тоже интереснее, мы более многогранные и так далее. Неубиваемые. Да, просто. скажем так. И жаль, что это жизненный образ он уже фактически как наш стиль жизни. К этому мы тоже привыкаем. Другой раз, хочется уже не выживать, а просто пожить. Красиво пожить.
0: Галя, на рубеже культур. Новое поколение, старое поколение, ну скажем так, договорятся когда-нибудь между собой, если мы говорим о культуре. Ну, если честно, ты будешь говорить, что мой тикток это фу,
1: я так не говорил. Я говорил, что его многовато. Это факт, я так не говорил честно говоря, красные линии были все время между молодыми, ну, извините, пожилыми, я не скажу, старым. Это было все время. Если ты это понимаешь, становится жить легко. Я говорил о чем-то другом, что такого неуважения к старикам, к людям пожилым, но, ну, во всяком случае, пока я жил, все равно можете меня называть там... Молодым мужчиной. Да, или молодым старым, бога ради, я такого не видел никогда. Потому что, если я уважаю стариков... Это получается, что, по идее, ну, у меня есть возможность быть человеком и негобником, скажем так. Это раз. Ну да, то тоже подумаю о своей старости, при том-то мире Инстаграма и Фейсбука нам дает возможность, создает иллюзию, что мы все время будем вечно молодыми и вечно файнами. Ребят, нифига, это придет очень быстро, и тогда ты вспомнишь.
0: И что такое медицина в Латвии, ты узнаешь?
1: Да. И это как бы так может закончиться очень быстренько, так что давайте культуримся все-таки немного. Ну, как-то так.
0: Последний вопрос. Культура, скажем так, 21 века, середины 21 века, какой ты его видишь?
1: Я бы хотел бы увидеть ее доминирующей. Потому что... Это, конечно же, иллюзия, кто-то скажет. Потому что слово «политика», «политиканство», оно очень глубоко в культуре. Особенно, если мы говорим про Латвию, про Лангалию, Даже, скажем, какие-то самые важные решения, связанные, там, допустим, с формой культуры и так далее, они все равно упираются в политику. А я хочу когда-то увидеть такое время. Дай бог мне не состарится, что... Политика упирается в культуру, а не наоборот.
0: Латгалия. На рубеже культур. На этом Алгальская студия прощается с вами до следующего четверга. С программой работали Лариса Кириллова, звукооператор Инсалминж. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11 часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14 часов 5 минут. На этом все. До свидания. До следующих встреч. Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслова и Лукстен.
0: Далга Билл. Индра, Разакна, Разокна. Карсело. Малта. Латгальская студия. Но от виском. Радио 4.